0: Geht schon. Kann ich einfach voranfangen oder so leibend leidenschaftlich noch hier
1: Ich lese es, ja? Dann schaue ich und sag Isau A Liga 2. Isha Liga 2.
2: Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Es gibt aktuell weitaus wichtigere Dinge als Fußball, aber trotzdem lasst uns versuchen, euch in den nächsten 60 plus Minuten ein wenig abzulenken und damit hallo und herzlich willkommen zur Zwarakonferenz konferenz Episode 48. Wir blicken heute auf die Alpha-Transformation der Lustener Austria und apropos Alpha, er ist das Rudeltier der weißen alten Männer der österreichischen Sportjournalismus-Szene. Harald Brandl, servus. Danke. Wie geht's dir mit diesem ja, jetzt Titel? Jetzt eine Spur schlechter. Genau, das wollte ich äh, im Grunde auch äh, bewirken. Äh, können wir heute so ein bisschen diese Programmvorschau mal weglassen? Das, das irritiert mich immer und bremst mich ja, total ein. Lass uns über
3: Pensionsvorsorge sprechen.
1: <lacht> Nein, ich würde gerne mit dem, mit dem viralen Hit der abgelaufenen Runde beginnen. Ich mhm. weiß nicht, ob du es gesehen hast, Dragon Smoljan, ähm, die unabsichtlich geniale Vorarbeit des äh, GRK-Spielers geht bei uns richtig durch die Decke momentan. Aktuell knapp 200.000 Aufrufe und die Tendenz ist natürlich auch steigend. Auf Facebook über 3.000 Kommentare, über 3.000 Emoji-Reaktionen. Äh, Emoji das ist für dich natürlich sagt, du kommst aus einer anderen Generation, das, das sagt dir alles nichts, aber das ist viel, das kann ich dir sagen. Kann ich mir das auf meinem Pager auch anschauen? <lacht> ja, ja, ich schicke dir dann, ich schicke dir die Zahlen auf deinem Pager <lacht> oder über U-Boot. U-Boot, hast du noch deinen Account und dann schicke ich dir das vielleicht so, so rüber.
3: Ja, bei FNVZ hat es nicht so viele... Likes oder ist es nicht so oft gekruschelt worden? Ja, ich weiß ich gar nicht, was da um, alles gegeben hat. Auch, ja, MySpace, auch,
1: auch MySpace, aber das war schon eine, eine, eine geile Aktion. <lacht> ähm, wird da gleich auch zu Beginn ein paar äh, Kommentare von mhm. unserer Community einbauen, die sich diese Szene zu Genüge angesehen haben. Und äh, da habe ich mir vier rausgesucht. Ähm, da wäre einerseits der Kevin, der hat geschrieben, 1A Finte, schön angetäuscht das Ding. Dann der Bastian, wer Körpertäuschung wirklich beherrscht, kann sich halt auch selbst überraschen. Der Ernest, wenn das Ganze Jahr nicht so läuft, wie es soll, du es aber irgendwie trotzdem schaffst, durchzukommen. Und ganz zum Abschluss, ich habe ein Fable für komplett zusammenhanglose Kommentare und das ist bei mir ganz oben auf der Liste von der Betty. Die hat geschrieben, I've been watching the Olympics, that was very good, a film of Slovenia. Was will sie uns damit sagen? Was, was, was genau will uns die Betty damit eigentlich sagen? mit ja, dieser Message?
3: Sie hat quasi die Olympischen Spiele und einen Film über Slowenien gesehen. war ja. eine Doku? Ja. Ähm, was hat das mit dem Fail von Dragons Smolian <lacht> zu tun? Naja, ein bisschen was von Eiskunstlaufen hat schon gehabt, finde ich.
1: Ja, es war, es war wirklich sehr kurios.
3: Also war, das war ein langlaufschritt aber äh, großartig. Vor allem, ich meine, man kann ihm mit dem Willen ja echt nicht absprechen. Er Versucht sie ja mit dem zweiten Bein dann echt noch einmal.
1: Ja, eh. Also, es, war, es hat halt wirklich sehr, ich, ich habe mir das in den Highlights angesehen, nein, ich habe mir auf, live habe ich es mir sogar angesehen und und äh, habe mir nämlich vor, hab vorgesehen auf dem auf dem Ticker, beziehungsweise ich habe es im Real-Life angesehen, hab, bin nochmal zurückgesprungen und habe gesehen, dass David Peer mein Tor geschossen hat und das wollte ich mir dann nochmal ansehen, wie er es geschossen hat und dann war diese Szene und ich habe den Ball schon kommen sehen in den Strafraum und denke mir, nee, okay. Das ist ja das molly eine direkt davor der wird den jetzt auch machen und dann war ich auch sehr sehr überrascht über den weiteren Verlauf dieser Szene aber im Grunde alles richtig gemacht ja, Großartig. Zieht, äh,
3: zieht Gegner und äh, goalie auf sich
1: ähm, ja. also und, geht nicht besser ja und dann eben WP Pem mit dem äh, zwischenzeitlichen ich glaube es war das Ausgleichstor, wenn ich mich nicht täusche Austria ist ja durch den Treffer von Maximilian Sachs auch in Führung gegangen ähm, wenn wir schon dabei am Thema sind Austria. oder? Ja, klar.
3: Ich wollte nur vorschlagen, weil wir nachher natürlich wieder ein Gewinnspiel haben. Vielleicht kann das ja irgendwie nachspielen, die Szene.
1: Ja, das wäre das wär vielleicht auch. <lacht> und, und
3: schickt dann ein Foto aus der Notaufnahme. <lacht> ja. Oder nach eurer Kreuzband-OP.
1: Aber alles gut, Drei ganz geht geht's gut, da PM geht es auch gut und äh, damit machen wir weiter intakt. Genau, Austria. In der, da genau, Austria allerdings, ich meine die grüne Austria, reisen wir von Graz ins Ländle ähm, nach Lustenau, eben. Denn diese Austria ist momentan wirklich nicht zu stoppen. Harald, was geht da aktuell ab in Vorarlberg?
3: Sensationell, oder? Also ich muss ehrlich gestehen, ich hatte nach dem Winter meine Bedenken. Die habe ich, glaube ich, eher auch formuliert in der äh, vergangenen Episode. Ähm, da war schon nach der schwachen Vorbereitung ein bisschen Unmut da, ähm, auch in Lustenau oder ein bisschen eher Unsicherheit, was das angeht. Ähm, Wäre aber, als äh, ob nie was gewesen wäre, als ob der Jahreswechsel nie stattgefunden hat. Ähm, einfach die Form exzellent konserviert über die vergangenen Wochen und äh, die machen einfach so weiter, wie sie aufgehört haben.
1: 2 zu 1 gegen Laufnitz gewonnen und eben auch am vergangenen Wochenende 5 zu 2 gegen den FC Liefering. Für mich bestand eigentlich auch nur sportlich die Gefahr, dass man vielleicht den, den, den Jahresauftakt ein bisschen vermasselt und dass man dann so ein bisschen in einen Negativstrudel gerät, weil du eben schon den Druck hast, okay, jetzt musst du aber aufsteigen. Aber diese ersten Spiele haben das komplett beseitigt, diese Bedenken. Und ich glaube auch, es es stellt sich für mich nicht mehr die Frage, ob sie Meister werden, sondern mit wie viel Punkten Vorsprung sie meistern werden, denn die Hardfacts Facts zu der Lustenau aktuell, bestes Heimteam, bestes Auswärtsteam, die meisten Tore erzielt, das beste Team der Formtabelle der letzten fünf Runden und zeitgleich, muss man auch sagen, der FC Liefering tut sich schwer, wo ich mir schon noch so vielleicht noch was vorstellen könnte der FAC, so als das Team, was eigentlich überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht wird, aber die haben ein Spiel weniger, klar zehn Punkte Rückstand, aber wer weiß, sie sind auch sehr gut ins Jahr gestartet
3: das stimmt ja ähm, bleiben wir noch kurz bei den Lustenauern äh, über den FAC werden wir nachher glaube ich eh auch noch sprechen mhm. ähm, vor allem eben es war mit Lafnitz und Liefering ja man muss bei Liefering sagen es äh, fehlen äh, doch noch der ein oder andere Stammspieler ähm, der Abgang von Nene tut ihnen doch weh wie man merkt ähm, aber Lafnitz und Liefering sind jetzt nicht die leichtesten Gegner zum Jahresauftakt also das waren jetzt nicht äh, irgendwelche äh, Hinterbänkler der Tabelle mhm. und ich meine, ja, sie waren einen Mann mehr, aber also die letzte halbe Stunde äh, in Salzburg war ja unfassbar, was die
1: gespielt haben. Die war gigantisch und das hat auch unsere Twitter-Community so gesehen. Auch hier habe ich mir ein paar äh, Tweets rausgesucht, die ich gerne mit dir auch scheren würde. Harald, äh, zum Beispiel der Tweet vom Rolf Kahner, der hat getwittert, wenigstens die Austria hilft einem über diese schwere Zeiten hinweg. Der Martin Gutmann schreibt, schon länger nicht mehr so eine starke, talentierte Mannschaft als möglichen Aufsteiger zur Bundesliga gesehen oder übertreibe ich? Der Dominik schreibt, äh, schreibt Lustenau, ich verneige mich, der Runner mit der Leistung ist Lustenau wohl nicht mehr einzuholen. Man kann ihnen bereits gratulieren und auch Martin Scherb hat sich dazu geäußert, hat geschrieben, Lustenau heute sehr beeindruckend, sportlich werden sie nicht aufzuhalten sein. Ähm, um die Frage nochmal von Martin Gutmann vielleicht äh, aufzunehmen, ähm, übertreibt er damit oder ist es wirklich eine der stärksten potenziellen Aufstiegsmannschaften der letzten Jahre?
3: Finde ich schon auf jeden Fall. Ähm ich würde wirklich auch gerne sehen, wie sich diese Mannschaft in der Bundesliga schlägt. Ob wir das tatsächlich so zu sehen bekommen, wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube nicht, dass jeder der Leistungsträger den Weg in die Bundesliga mitgehen wird.
1: Was wäre denn deiner Meinung nach mit diesem Kader jetzt drin? Also auch die Frage haben wir unserer Community gestellt. Dazu später mehr. Zunächst würde mir mal, uh, würde mich deine Meinung interessieren. Wenn sie wirklich so zusammenbleibt, also wirklich mit Mohamed Jam, Tabakovic, Brandon Bayi, die jetzt dann nicht zurück nach Clermont gehen würden, sondern wenn die wirklich auch in der Bundesliga ähm, die Chance bekommen würden.
3: Ich glaube, wenn sie die Euphorie mitnehmen würden und das äh, denke ich wird in Lustenau nach den vielen Jahren äh, Liga 2 der Fall sein, würden die durchaus äh, um einen Platz in der Meistergruppe mitspielen. Man, man sieht, wie es sie jetzt aus der Klagenfurt geht Natürlich, die haben schon einiges noch verändert in der Mannschaft im Sommer, aber die sind nur mehr einen kleinen Schritt weit weg von der, von der Meisterrunde und einen, so einen Herbst oder quasi so einen Grunddurchgang würde ich aus der Lust in auf jeden Fall
1: auch zutrauen. Ähnlich sieht das auch der Martin Gutmann, auch da hat er sich geäußert. Er schreibt, ich glaube, sie können es... Über den Strich schaffen, vorausgesetzt, es wird im Kader nicht zu so viel verändert. Ja, Die Frage war eigentlich wirklich, wenn dieser, dieser Kader wirklich auch zusammenbleibt, auch der Franz Ferdinand schreibt, äh, oberes Playoff und äh, wird Laola 1, La 1 den Fokus jetzt mehr auf den Abstiegskampf richten, nachdem das Aufstiegsrennen äh, gefühlt gelaufen ist. Wie werden wir das handhaben?
3: Wir richten unseren Fokus wie immer auf alle 16 Teams.
1: Ja, also wir versuchen ja da natürlich schon auch äh, die Themen, die momentan auch, äh, glaube ich, die Community äh, beschäftigt, immer wieder auch aufzugreifen, also von dem her.
3: Vielleicht, um tatsächlich kurz den Fokus auf den Abstiegskampf zu legen, mhm. was ja jetzt seit letzter Woche quasi fix ist, beziehungsweise, äh, wann ist das Donnerstag, ist, glaube ich, der dritte, ja, ähm, ja. Äh, Donnerstag ist Lizenzabgabetermin und es wird aus dem Westen, keinen Lizenzantrag für einen von einem potenziellen Aufsteiger geben. Das heißt, der Abstiegskampf hat sich insofern mal ein bisschen entschärft, als dass es maximal zwei Absteiger geben
1: wird. Ja, das ähm, definitiv. Also schon ein bisschen auch kollektives Durchatmen in Dornbirn, in Steyr, bei den Juniors. Ähm, Young Wilets haben sich jetzt mit dem Sieg gegen den GERKA ein bisschen absetzen können, aber ähm, da ist alles sehr eng beisammen, von dem her ähm, wird, glaube ich, wirklich ein heißer Abschied. Das erste Mal ein Abstiegskampf, den wir hier in Liga 2 haben, seitdem wir die TV-Rechte besitzen. Ähm, von dem her, ich glaube, in der Zwischenzeit der letzte sportliche Absteiger, den gab es damals äh, in der Saison davor oder eine eine Saison noch mehr davor äh, mit dem SV Horn, die dann ja wieder aufgestiegen sind. Also 2017 glaube ich, der letzte sportliche äh, Absteiger SV Horn. Mal schauen, vielleicht ähm, schließt sich dieser Kreis ja auch der SV Horn nicht unbedingt jetzt äh, bereits im gesicherten äh, Tabellenmittelfeld. Also auch die zähle ich da schon noch dazu, dass die gegen den Abstieg äh, kämpfen werden. Aber nochmal nach... Ich das vorher angeschaut. Ja. Entschuldigung, ganz ja, bitte, ja.
3: kurz noch. Wird äh, 30 Punkten hast du, hättest du vergangene Saison den, den Klassenerhalt geschafft. Das heißt, wir gratulieren von Blauwe Linz aufwärts allen einmal zum Klassenerhalt. Lafnitz muss noch zittern mit 29
1: Punkten. Ja, wird, wird knapp jetzt für die Rossteider, aber ich glaube, den holen sie irgendwann einmal auf dem auf Weg. Das wird, das das wird schon funktionieren. Ja. Ähm, so, jetzt, wo, 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 wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte jetzt Aus der Lust ich wollte den Austria-Lustenau natürlich noch ja. featuren, denn ich will sogar noch ein bisschen weiter ausholen und stelle dir die Frage, ist das das beste Austria-Lustenau-Team Lusten aller Zeiten sogar?
3: Fußballerisch ja.
1: Fußballerisch ja, deiner Meinung nach. Denn ja. auch von den Punkten her äh, ist es ein klares Ja. Ähm, 44 Zähler nach 18 Runden, das gab es bei der Austria in den drei höchsten österreichischen Spielklassen noch nie. Auf Platz zwei folgt die Saison 1965-66 in der Regionalliga. Damals mit äh, 43 Punkten, da gab es die Zwei-Punkte-Regel. Aber ich habe das dann eben ausgerechnet, wie viele Punkte das dann wären. Also so schwer war es jetzt im Grunde auch nicht. Äh, ähm, aber ja, es wäre im Grunde der erst äh, zweite Bundesliga-Aufstieg. Aufstieg der Vereinsgeschichte seit der nach der Saison 1997, damals auch eine absolute Heldenmannschaft, die da dem Weg Richtung Bundesliga gegangen ist. Und ich würde gerne in dieses Jahr mit dir zurückreisen, Harald. 1997, mhm. damals Lars Ricken lupfte dem BVB zum Champions-League-Titel. Leonardo DiCaprio war der König der Welt. Salzburg wurde Meister, natürlich die Austria und nicht Red Bull. Und im Radio lief der Song Blond von Reinhard Fendrich Rauf und runter. Es war ein magisches Jahr auch für das fußballverrückte Ländle, die damals eben den ersten Bundesliga Aufstieg fixieren konnten. Was verbindet dich noch mit dem Jahr 1997?
3: Ja, Reinhard Fendrich blond, äh, habe ich gut gefunden. Ja, okay, äh, blond, blond wenn es immer sein. Blond ja. wieder was? Sonnenschein? Sonnenschein,
1: blond, na na na. Ja, weiß ich auch nicht mehr äh, ganz genau, aber ja, das ist ja, damals als
3: als, als äh, wäre es gestern gewesen.
1: Ja war damals kann ich mich auch, äh,
3: noch sehr gut erinnern. Auch damals eine der 16er-Liga, in der zweiten Liga. Ja, da weiß, weiß ich jetzt gar
1: nicht mehr, wer da noch dabei ich, war. Ich
3: habe es äh, gerade vor mir. Ja. Ähm, war der Haberg dabei? Ja. Oh, und, ich, kann da, ich, ich lese einfach schnell vor, vielleicht ja. interessiert es alle. Ja. Die Abschlusstabelle aus der Lustenauer vorwärts steier Vienna, Gerersdorf, Spital, Gerasdorf. VSE St. Pölten, schwarz weiß Bregenz, SV Stockerau, SV Braunau, FC Kufstein, WSG Wattens, TSV Leoben, VfB Mödling, TSV Hartberg, Flavio Solver und der FAF AC.
1: War der Alltag jetzt dabei? Das habe ich jetzt nicht...
3: Nein, es waren viele Vorarlberger dabei, aber keine Alltager. schwarz west Okay,
1: kann man nämlich noch, also, da ich ein ja in aufgewachsen bin, kann ich mich noch erinnern, als Hapack das erste Mal in die zweite Division damals aufgestiegen ist, ist man, glaube ich, gemeinsam mit alltag aufgestiegen. Deswegen habe ich immer so eine, so eine leicht regionale Verbindung ähm, zu, zu, dieser, zu dieser Saison, dieser Aufstiegssaison auch von Hapack. Aber ich glaube, das war ein Jahr davor. Aber egal, war, war damals auf jeden Fall eine unfassbare Saison von außen. Lust an, auch danach hat man in der Bundesliga vor allem das Zuschauerinteresse war, war echt heftig. Also die mhm. haben wirklich, glaube ich, durchgehend eine ausverkaufte Hütte gehabt oder nahe dran an, an dem ausverkauftschild Was erinnerst du dich da noch zurück von dieser, dieser Saison? Was sind da die Spieler, die dir vielleicht noch in Erinnerung sind?
3: An die Aufstiegssaison oder an die Bundesliga-Saison? Ja, wurscht, ähm,
1: egal.
3: Ich kann mich an diese völlig überdimensionierte Memphis-Werbung da auf den Trenkots ja. äh, dunkle erinnern, die irgendwie so gefühlt äh, zwei Drittel der Vorderseite eingenommen hat. Ich ähm, kann mich an die langen Haare von Helge Colton äh, mhm. noch gut erinnern. Natürlich semi-QU. Ähm, Legende. Und äh, ich habe damals, glaube ich, einfach lustig gefunden, dass zwei Austria mit Memphis als
1: Hauptsponsor ja, Das, da das habe ich auch, Ja, das habe ich auch so kurios gefunden. Äh, die, die violette Austria und die grüne Austria im Grunde gefühlt auch mit so einem ähnlichen Trikot eben aufgrund des, <lacht> Weil des Sponsors. Sponsor, ja. <lacht> so, ja, das waren schon ganz äh, kuriose Zeiten. Die Helden von damals. Äh, Andi Lieber, Roger Prinzen, Helgi Kolwitzson, Semiko Ju oder Peter Pawlowski. Ich würde gerne mit dir ein, klein, ein kleines Spielchen machen und beziehungsweise auch mit unseren Usern, mit diesen ganzen Legenden, so ein Duell 1997 gegen 2022 zu machen. Lustenau Edition, so ein 5 gegen 5. Und für das Team von 1997 habe ich mir rausgepickt, Martin Unger im Tor, dann hinten hinten Andi Lipper. Und Helgi Kollwitzson und für die Offensive zuständig Semi Koyou und Peter Pawlowski, die damals gemeinsam in dieser Saison auf 30 Tore gekommen sind für die aktuelle Austria, Mannschaft habe ich mir rausgesucht, klar, Dominik Schirl, ähm, Verteidigung Jean Hugonet und auch Pius Graper, der da schon auch in der Defensive helfen soll. Ein lustenauer Junge im Grunde, Eigenbauspieler, der darf da nicht fehlen. Und für die Offensive Mohamed Scham und Haris Tabakovic. Wer würde deiner Meinung nach so ein 5 gegen 5 gewinnen? Das ist so
3: quasi ein äh, klar, klar, sagen, so würde ich sagen, in Wien, oder? Ähm. Also klar, auf, klar. Auf, auf Kleinfeld.
1: Ach so, ja, ja. ja genau. Ähm,
3: würde eng werden, glaube ich, auch für die aktuelle Mannschaft. Ich äh, weiß nicht, ob Paris Dabakovic vom Spielertyp her äh, der, der, der Street-Soccer-Spieler ist. Ah, so.
1: Das schätzt äh, die, diese, diese schlachsigen Typen
3: nicht. Ja, jean ich weiß nicht, ich ja? glaube, pelvic und wird sich da reinbeißen in Murmetscham ja wäre eine spannende Partie, auf jeden Fall. Okay,
1: aber Mohamed Jam ist natürlich prädestiniert für ja, solche Spiele. Fünf ja, klar, gegen fünf. Also ich glaube, der wird die alle äh, schwindelig spielen, äh, à la Jalminia damals im Wiener Stadthallen-Turnier Aber da erinnere ich mich auch immer wieder zurück an, an eine überragende Stadthallen-Saison von Peter Schöttl, der damals, glaube ich, gefühlt alle Rapid-Tore erzielt hat. Also äh, unterschätzt die langen, großgewachsenen, schlachsigen Spieler nicht wie, wie Haris Tabakovic. Also auch die hätten... Können wir auf so einem kleinen Feld, glaube ich.
3: Hat nicht irgendwer mal über Carsten Janker gesagt in der Stadthalle, wenn der in der Stadthalle spielt, braucht er seinen eigenen Tischler mit?
1: <lacht> ja, okay, ja. Ja, okay, aber ich meine, Carsten Janker war jetzt auch eher der, der, der Grobmotoriker. Also der ist jetzt nicht für die feine Klinge, war er jetzt nicht unbedingt zuständig. Also irgendwie rein mit dem Kopf und versuchen, da äh, irgendwas zu erzwingen. Stimmt. Aber das hat er auch gut gemacht. Ähm, ja, was, was sagst du jetzt? 1997 mhm. oder... 20, Nein, würde, wäre,
3: wäre eine spannende Partie, aber wahrscheinlich äh, würde aufgrund seiner kleinen Feldfähigkeiten Murmetscham da knapp aber doch den Unterschied machen.
1: Ich glaube nämlich auch. Also ich gehe mit der Austria-Lustenau-Mannschaft von 2022. Jetzt seid ihr auf jeden Fall gefragt. Unsere Twitter-Community macht bitte jetzt einen Screenshot von dieser Grafik und postet die Mannschaft, wo ihr sagt, okay, würde dieses äh, Duell für sich entscheiden. Hashtag Zwarakonferenz und dann könnt ihr doch wirklich einen SV Mattersburg-Schal gewinnen. Wir haben noch so viele wow, Schals geil. von Mattersburg. Äh, das wird vom, sicher noch mal kalt. <lacht> Ja, Irgendwann. Aber ganz ehrlich, äh, wir haben noch so viele Schals vom Richie, die uns damals äh, geschenkt hat zum Verlosen und äh, wieso denn nicht? Ja, also, unter allen wird dann einfach ein Sieger auserkoren und ähm, ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Hashtag Zwarakonferenz und und eben dann habt ihr diese Möglichkeit. Was steht da drauf? SV Martersburg. Ja, sehr, das ist sehr ist sehr überraschend. Ja. ja, Kreativität made in Burgenland. Äh, machen wir weiter. Das war auf jeden Fall das große Thema aus der Lustenau. Äh, wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem
0: Liga-Zwar-Power-Ranking. Erst Porsche und am Ende Leiband, würde ich sagen. Das
1: Zwarer-Konferenz-Power-Ranking. Okay. Das ist, das ist mir wurscht. Und da sind wir auch schon wieder zurück und machen weiter mit unserem Liga 2 Power Ranking. Und da gibt es zu Beginn gleich mal ein neues Gesicht bei unserem Power Ranking. Denn dieses Team schafft es heute zum ersten Mal unter die Top 5. Die Rede ist von SK, BMD, Vorwärts, Steyr. Und ganz ehrlich, Harald, Sie haben es sich verdient. Seit sechs Ligaspielen ungeschlagen und auch der Start in das Jahr, der konnte sich sehen lassen, meiner Meinung nach.
3: Auf jeden Fall, auch wenn sie keinen Sieg eingefahren haben, die sind einfach nicht mehr zu schlagen, offenbar. Und, ja, das, äh, das äh, mag im Abstiegskampf schon was heißen.
1: Es ist das einzige Problem, was sie, sie noch... Halt nichts, ja, aber, ja. Sie, sie gewinnen halt nichts. Sie gewinnen halt zu selten. Also gegen Horn, der Jahresauftakt war, mh, äh, geht, geht so, aber zumindest sollst du eben, dann zeigst du Moral und kommst nochmal zu, zurück auch gegen Horn. Ähm, ähnlich dann auch. Bei Blau-Weiß Linz geschehen mit äh, dem Tor von Tolga Günisch in der 87. 88. Minute. Also da hat man schon auch gezeigt, dass man, äh, dass einem nicht die Luft ausgeht und dass man da eben auch hinten raus noch ein bisschen was äh, draufsetzen kann. Und finde ich auch Blau-Weiß Linz generell ist für mich schon eine qualitativ sehr hochwertige Mannschaft. Also da musst du mal ein 1:1 -1 gegen äh, auch holen, auch mhm. wenn das, äh, auch wenn Blau-Weiß schon besser performt hat an diesem Abend und trotzdem Punkt geholt. Aber vor allem das Spiel gegen Amstetten, ganz ehrlich, so stark habe ich Vorarbeitssteier schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, da hat man wirklich über weite Strecken der Partie, das Team von Jochen Fallmann, ich würde jetzt ja nicht sagen vorgeführt, aber man hat äh, dominiert. Ja, da geht sehr viel in die richtige Richtung, wenn sie es
3: dann auch noch in Punkte ummünzen können. Ähm, könnte das ein recht gemütlicher Saisonausgang werden.
1: Die Richtung stimmt auf jeden Fall bei vorwärts Die Richtung stimmt allerdings auch beim FAC, unserem Platz 4. Seit acht Ligaspielen sind die bereits ungeschlagen souverän in das Jahr in Liga 2 gestartet, mit dem 2 zu 0 gegen die Young Wallets aus der Rewin, Knapp an der Sensation gescheitert gegen den WAC. Einzig Corona verhindert den Erfolgslauf, dass der fortgesetzt wird momentan.
3: Genau, die Partie, das Heimspiel gegen die Kaffenberger musste abgesagt oder verschoben werden, besser gesagt. Da hat ein paar FVC-Spieler zu viel erwischt. Wir wünschen auf jeden Fall allen sehr, sehr gute Besserung. Nichtsdestoweniger, wie du sagst, wieder gut in die Saison gestartet, auch den WRC im Cup an den Rande einer Niederlage gebracht. Man muss aber dazu sagen, dass der WRC... Das ganze früher noch wenig überzeugend
1: aufgetreten. Schmälert ist. das jetzt nicht. Schmälert das nicht. Also, generell Ja, dieser halber. <lacht> ja ist schon klar, aber, aber ganz ehrlich, also letzte, letzte Niederlage auf Ligerebene am 2. Oktober 2021. Wir reden hier vom FAC. Also, ich glaube, das hat mhm. keiner so auf der Rechnung gehabt, dass die da auf einmal da, da vorne attackieren schon fast. Zehn Punkte Rückstand. Wenn sie gegen Kappenberg gewinnen, dann sind es nur noch sieben Punkte Rückstand. Mhm. Und für alle, die jetzt glauben, der Meisterkampf ist vorbei, so wie ich vor 15 Minuten schon angesprochen habe, vielleicht melden sich die zurück, oder zurück, generell, sie melden sich in den Meisterschaftskampf. So ganz... Würde ich das jetzt so noch nicht äh, abschreiben, äh, aber abschreiben darf man auch die nächste Mannschaft nicht. Auf Platz 3, auch heute glaube ich das erste Mal im Power-Ranking vertreten, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber momentan läuft es sehr gut bei Neo-Trainer Stefan Kulowitz mhm. Rapid 2 auf der 3, weil sie ganz wichtige Punkte auch jetzt gesammelt haben gegen direkte Gegner.
3: Genau, es waren jetzt nicht die allerhärtesten äh, äh, Gegner, die sie zum Auftakt hatten. Ähm, aber eben, äh, auch wenn sie es äh, selbst nicht in den Mund genommen haben, äh, Stefan Kulowicz hat ja nur von äh, Spielerentwicklung gesprochen, ähm, ein bisschen haben sie da schon nach unten schielen müssen, äh, über den Jahreswechsel, aber mit diesen Siegen gegen die, gegen die Juniors und gegen Horn haben sie sich vorzeitig schon, muss man fast sagen, alle Abstiegssorgen endgültig entledigt und defensiv äh, nicht immer ganz sattelfest, finde ich, aber Offensiv äh, schon über den Winter noch einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Da funktioniert schon sehr viel, das ist sehr äh, fein anzusehen. Ähm, Kanuric drei Tore.
1: Ja, überzeugt brutal in diesem Jahr.
3: Ähm, mit seiner, vor allem mit seiner äh, Distanzschussqualität halt echt eine Waffe in, in der Mannschaft. Äh, Savic ein Tor und zwei Assists und äh, auch sonst äh, Niki Wunsch in Spielfreude und äh, dieser René Krivak. Hat sich auch gleich mal mit einem Tor vorgestellt. Ja
1: geil, zehn Minuten am Feld gewesen und gleich das erste Mal genetzt für Rapid 2. Hat er nicht
3: viel dafür können, aber <lacht> er
1: ist ja, halt also, dort gestanden. Es war ganz ehrlich, also diese in dieser Runde, was da für kuriose Treffer dabei waren, beziehungsweise Szenen, ähm, da kannst du mehrere ähm, Episoden eigentlich füllen. Äh, auch nochmal zu diesem Thema Dragans äh, an dieser Treffer, der ist eigentlich was für Zeig als wunderbare Welt des Fußballs. Für, für das Kaktor der Runde. Also wenn, wenn, da müssen wir, glaube ich, den, äh, müssen wir Zeigler auf jeden Fall noch verlinken, denn er hat ja schon ein paar äh, Liga 2-Tore vor ein paar Jahren auch äh, geschert, wo wir direkt die Rubrik Kaktor der Runde gehabt haben. Und äh, da hat er schon ein paar Tore geschert. Vielleicht schaut er das auch mal wieder. Würde mich äh, auf jeden Fall freuen, denn ich meine, es ist, es ist aufgelegt. Es ist nicht nur das Kaktor, sondern es ist das Kaktor mit äh, dem GRK. Also, wenn er das nicht nimmt, dann weiß ich auch nicht. Ähm, von dem her, da werden wir noch Bemühungen unternehmen, dass das dann auch in Deutschland gesehen wird, würde ich sagen, Harald. Aber nochmal zurück zu Rapid 2. Mhm. Stefan Kulowitz, Start in das Jahr, Start in diese neue Trainerära bei Rapid 2. Was ist da noch möglich, deiner Meinung nach? Ich meine, wie gesagt, es waren jetzt eher Gegner, die hinter rapid waren, was glaubst du, kann man den jungen Hütteldorfern zurechnen, wenn sie gegen stärkere Gegner
3: spielen? Naja, ich meine grundsätzlich, es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Amateure-Team im Frühjahr da in der Tabelle weit nach vorne marschiert. Ähm, wenn sie so in diesem Flow bleiben, traue ich ihnen schon eher
1: vielleicht der oberes Drittel zu am Ende. Ja, es ist ja auch sehr eng. Im Tabellenmittelfeld, also da ist auch noch Möglichkeit, weiter nach oben zu klettern. Weiter oben möchte sich auch der ASK St. Pölten am Ende der Saison sehen. Die sind bei unserem Power-Ranking auf Platz 2 und die haben sich einfach in den letzten Runden gut stabilisiert, würde ich mal sagen. Sechs Ligaspiele ungeschlagen. Ja, sehr souveräner Sieg zum, zum Start
3: gegen den FC Liefering gegen einen unerfahrenen, sehr, sehr unerfahrenen FC Liefering, aber trotzdem, da waren sie es klar, besser, dem sehr, sehr ausgefuchst und hochverdienter Sieg. Jetzt gegen Braves linz unentschieden erkämpft, muss man fast sagen. Tolle Moral gezeigt.
1: 95. Minute.
3: mir <lacht> <lacht> Kovacic, ja. Ähm, äh, Monsiallo äh, ist schon ein Mann für Überraschungsmomente, finde ich. Könnte ein bisschen Kälter vor dem Tor sein. Kaltschneuziger, nicht kälter. Mhm.
1: Ähm, ja, kälter auch vielleicht. Es ist äh, generell noch kalt. Es ist generell noch kalt. Ja. ja.
3: Ähm, na, aber auch beim SKN geht es schon, schon in die richtige Richtung. Ja. Jetzt haben sie mit Horn einen Gegner, wo wahrscheinlich schon, äh, wo man ihnen den nächsten Sieg zutraut. Ähm, FAC schwierig, aber dann Young Weyler jetzt und Dornbirn. Also da kann sich jetzt schon ein, ein echter Lauf entwickeln.
1: Also man darf gespannt sein, wohin der Weg geht für die niederösterreichischen Wölfe. Wir kommen zu Platz 1. Ja. Wer sollte diesen Platz bekommen. Natürlich. Der Barber in Liga 2. Keiner rasiert in dieser Saison wie Austria-Lustenau. Die ersten zwei Partien des Jahres, die waren einfach überragend. Wir haben schon darüber gesprochen. Es ist die beste Austria-Lustenau-Mannschaft von den Punkten her, die es je gegeben hat in den drei höchsten Spielklassen. Und man hat sogar, ich meine, damals, ich finde es ja, ich vergleiche diese Saison auch des Öfteren, mit der Spielzeit 2012, 2013, wo sie dann nicht funktioniert hat mit dem Aufstieg, wo man dann in der Hinrunde ja doch von ja, doch ziemlich, wie soll man das jetzt da sagen, nicht mehr so beformt hat, wie man sich das, glaube ich, vorgestellt hat. Da hat man 42 Punkte gehabt. Also man ist gar nicht so weit weg von dieser Saison, wo man dann schlussendlich nicht aufgestiegen ist. Aber es fehlen einfach die direkten Konkurrenten in dieser Saison. Ja,
3: wie gesagt, das ist alles in allem die individuelle Klasse dieser Mannschaft ist schon sehr überragend. Die haben äh, nicht einen, nicht zwei, sondern eher drei, vier Spieler, die in einer Partie den Unterschied ausmachen können äh, von wie die da vorne spielen und das ist halt schon auch äh, viel der Freiheit geschuldet, die ihnen äh, Trainer Markus Mader da im Offensivspiel lässt. Also Jakur, Cham, äh, äh, Brandon Barrier, äh, Teixeira, wie sie alle heißen, das ist schon
1: pff, ist, äh, extrem. Ich schaue ihnen verdammt gerne zu ja. momentan beim Fußballspielen. Also, wie du heute schon an, äh, angesprochen hast, diese letzten 30 Minuten gegen Liefering, die waren. Schon das so ziemlich non plus ultra glaube ich, was man in Liga 2 in den letzten Jahren gesehen hat in Sachen Offensivfußball. Also viel besser geht das, glaube ich, auch gar nicht, rein von der Dynamik her. Und ähm, ja, ich glaube, man kann sich nur mehr selbst schlagen, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, wie das eigentlich funktionieren sollte, dass man nicht aufsteigt. Die Lizenz wird beantragt, wenn das mit dem Stadion, mit dem mit der ganzen Infrastruktur hinhaut, dann... Dann deutet schon sehr viel darauf hin, dass wir in der kommenden Saison aus Austria Lustenau in der Bundesliga sehen werden. Das ist auf jeden Fall unser Liga 2 Power Ranking. Und Harald, was ich natürlich äh vergessen habe, den Ritchie. Den Ritchie habe ich natürlich jetzt äh, vergessen. Den wollte ich eigentlich noch bei Rapid 2 oh. unterbringen, denn unser History Dude, er ist natürlich zurück. Auch er startet in das neue Jahr und er äh, hat sich die Jetzt eine nicht ganz lange Geschichte, aber trotzdem Historie von Rapid 2, von den Rapid-Amateuren angesehen.
0: die jüngste Mitglied der zweiten Liga ist eines der Farmteams, der SK Rapid 2, der heuer seine erste zweite Zweitligasaison überhaupt spielt. Als separates Farmteam des abseits des mittlerweile ja schon länger nicht mehr existierenden Reservebewerbs der Bundesliga existieren die Junggrünen seit 97/98 Zunächst in einer Spielgemeinschaft mit dem Rudersheim-Fünfhauser-Traditionsverein SC Red Star in der Wiener Stadtliga. Diese Spielgemeinschaft wurde jedoch nach nur einer Saison wieder gelöst, die Junggrünen übernahmen den Platz in der Stadtliga. Äh, diese teilten sie sich dann mit so namhaften Wiener Traditionsvereinen wie dem VVC, Donaufeld, Simmering, Stadtlauer Post SV und drei Jahre lang sogar mit dem Wiener Sportclub. Vier Saisonen hintereinander von 2000 bis 2004 hindurch wurde Rapid 2 Vizemeister, ehe in der Saison 2005-06 erstmals der Aufstieg in die Regionalliga Ost gelang, aus der die Hütteldorfer bis heute nicht mehr absteigen sollten. In Jena trafen sie dann nicht nur den Wiener Sportclub wieder, sondern sie trafen auch, auch Teams wie die Wiener, den SKN und den Kremser Sportclub. Die meiste Zeit jedoch befanden sich die Junggrünen im Mittelfeld wieder. Kaum verwunderlich, da die Schwelle vom Nachwuchs in die Kampfmannschaft bei Rapid schon legendär durchlässig ist. Ein dritter Platz hinter dem SKN und dem FAC-Team für Wien in der Saison 2007-2008 und ein zweiter Platz in der Saison 2011 12 hinter dem SV Horn, die waren jedoch trotzdem drin. Für deutlich mehr Aufsehen sorgten die Junggrünen, also Rapid 2 in jener Zeit aber tatsächlich im ÖFB-Cup, zumindest solange zwei Teams zugelassen waren. Sie lockten so zum Beispiel 2004 in der ersten Runde Wacker Tirol aus dem Bewerb, in der Saison 2008-2009 schafften sie es vor Bayern Altach und Martens Sie ins Viertelfinale, wo sie dann aber gerade den Austria-Amateuren im Elfmeterschießen unterlagen. 2011-12 kamen sie vorbei am WRC, immerhin ins Achtelfinale, da scheiterten sie jedoch an Hartberg. Ein Aufeinandertreffen mit der ersten Riege des Escarapit gab es übrigens im selben Cup in der ersten Runde 2010-2011. Dort siegten die Profis dann aber mit 5 zu 2. Relevant für die Liga 2 wurden die Junggrünen dann ab 2018 wieder, als die zweite Liga auf 16 Vereine aufgestockt wurde und Zweitvertretungen wieder zugelassen waren. Seither sucht Therapie 2 jede Saison um die Spielberechtigung an. Der Aufstieg gelang aber erst in der vertragten Saison 2019-20, in welcher ja aufgrund der Covid-19-Pandemie das Unterhaus abgebrochen wurde. Durch die Einstellung des Spielbetriebs bei Bundesligist Mattersburg war jedoch ein Platz in der zweiten Liga frei geworden, den quasi de facto nur eine Zweitvertretung einnehmen konnte. Die Sturmamonteure verzichten, so kamen die sehr jungen Hütteldorfer zum Zug. Ihre erste Zweitliga-Saison 2020, 2021 beendeten die Junggrünen dann auf Platz 14. Die meiste Zeit als absolute Schießbude der Liga. Nur totale Einbrüche beim SV1 und Vorwärtssteier hielten sie fern von der roten Laterne. Aber grundsätzlich trotzdem starke erste Saison. Diese Saison, ja, diese Saison stehen sie dann doch noch ein klein wenig solider da.
1: Ja, danke, Richie, für diese Ausführung, die wir aktuell Stand der Aufnahme jetzt noch nicht gesehen haben, aber ja, wir hoffen, dass das Videomaterial äh, noch ankommt. Ansonsten habt ihr jetzt nur ein kurzes Foto von Richard Turkovic gesehen mit einer Musik untermalen. Ähm, äh, mehr mehr gibt es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er, dass er mir heute noch was äh, schicken wird. Wir haben wieder zwei Spieler im Fokus und äh, Harald, ich würde gerne anfangen, wenn ich, ich darf. bitte darum. Sehr gut. Ähm, mein Spieler im Fokus. Er ist 23 Jahre jung, Torhüter und hat seine Karriere noch vor sich. Mein Spieler im Fokus ist heute Dennis Verwüster. Erstmals ein Goalie und das hat er sich meiner Meinung nach auch verdient. Gegen Steyr hat er im Grunde am Stetten einen Punkt gerettet und generell Top-Saison von Verwüster. Nur 17 Gegentore in Liga 2 kassiert. Er ist richtig on fire. Daher die Frage, wie sieht er eigentlich seine persönliche Entwicklung und wer ist eigentlich, eigentlich sein sportliches Vorbild?
4: Zu meiner Entwicklung denke ich, dass ich mich stetig weiterentwickelt habe. Genauso auch heuer, dass ich heuer wieder einen Schritt vorgemacht habe. Im Vergleich zu den anderen Saisonen denke ich, dass ich, dass ich einfach noch konstanter worden bin, dass ich der Mannschaft auch in, in Situationen helfen kann, wo das Spiel vielleicht auch in die andere Richtung kippen wird können. Weil auch mein Job ist, dafür stehe ich auch im Tor. Das ist wie gesagt meine Aufgabe. Und warum es so gut läuft heuer, ist ja natürlich ist mit, mit mit jedem guten Spiel, mit jeder Parade, mit jedem zu Null Spiel steigt das Selbstvertrauen. Also man entwickelt eine gewisse Selbstsicherheit, eine Selbstverständlichkeit. Es kommt einfach eine Lockerheit auch dazu. Ich bin einfach viel gelassen in den Spielen, weil ich auch einfach weiß, was ich kann. Und die, die kommen mir aus den Sachen. Das ist, denke ich, der Grund, warum es heuer besonders heuer so gut läuft. Mein Vorbild auf der Torposition ist der Alison Becker von Liverpool. Ja, der imponiert mich einfach mit seiner Ruhe, mit seiner Gelassenheit dem Spielfeld. Er hält einfach wichtige Bälle, ist immer da, wenn man braucht und ja, das macht ihn aus. Das ist er mein Vorbild. Des Weiteren finde ich einfach, der Jan Sommer ist noch ein geiler Typ, ein geiler Tormann Und auch den Kevin Trapp habe ich sehr, sehr gern.
1: Klar, ein Torhüter ist auch immer wieder abhängig von der Abwehr. Aber das ist schon richtig gut, was der in dieser Saison abliefert. Er hat acht Shutouts mittlerweile schon, bereits zwei mehr als in der Vorsaison. Ist der einer für die Bundesliga? Könntest du dir vorstellen, dass der im kommenden Sommer eine Etage höher parieren wird? Sein Vertrag läuft nämlich im Sommer aus.
3: Ja, ich bin überhaupt gespannt, was sich ähm, am österreichischen Goalie-Sektor tut im Sommer. Ist, ähm, so wie ich es derzeit einschätze, werden da ja zumindest zwei äh, Dornmann-Plätze frei. Ähm, ich denke fast, Patrick Benz wird eine wird die Auster verlassen und eine Herausforderung im Ausland annehmen. Und äh, beim WC laufen Kofler und Kutin aus. Und dass der WC eher einen äh, neuen Einzel sucht, äh, würde ich zumindest so sehen. Also wird spannend, was sich da tut. Und natürlich sollte Benz gehen, äh, kann sehr gut und gerne sein, dass die Auster von einem anderen Bundesligisten einen Tormann holt ähm, in Liga 2, wären da auch noch Plätze frei. Mhm. Ähm, Andi Zingel läuft aus in, in Lafnitz, Christoph Nicht läuft aus beim GRK, Marco Knaller beim FC Wacker, Lukas Buncho in Duambien. Also da könnte schon einiges los sein, was die Schlussmänner der höchsten beiden Spielklassen angeht in diesem Sommer und sich traue Dennis Verwüster schon
1: den Sprung in die Bundesliga zu. Also ein paar Connections hat er schon zu Bundesliga-Vereinen. ist äh, gebürtiger Steirer, sehr früh allerdings dann auch in die Südstadt gegangen zu Admira. davor im Nachwuchs äh, von Sturm Graz gewesen. Ähm, hat auch für die Admira-Amateure debütiert in der Regionalliga Ost. Damals gemeinsam noch mit Sascha Kalajdzic gespielt in der Ostliga. War auch ein paar Mal im Kader der Kampfmannschaft, aber es gab schlussendlich keinen Einsatz für Dennis Verwüster. In der Saison 2018, 2019 dann der Wechsel von den Admira-Amateuren zum FC Mauerwerk. Da wirklich mit einer eigentlich legendären Truppe unterwegs gewesen. Gemeinsam mit Turgay Gemici Basi, Ümit Korkmaz, Tolga Günisch und Kara.
3: Ja, und Christian Haselberger, der da auch, ja. glaube ich, weit über 150 Liga-2-Spiele und ein bisschen Bundesliga gespielt. Und Zertan Günisch.
1: Sertan Günisch war auch dabei. ja.
3: stimmt. Unglaublich, 2018, <lacht> 19 dann war er weg aufgelaufen.
1: Also äh, wirklich sehr heftig. Und äh, ein Jahr später, beziehungsweise in der, eine Saison später, äh, der Wechsel zu Amstetten. Und dort hat er sich einfach peu à peu dann auch zum äh, Einser-Goli entwickelt. Also, die Frage... Dennis, wie schaut es aus? Dein Vertrag läuft aus. Was sind die kommenden Ziele? Sehen wir dich vielleicht auch schon im Sommer in der Bundesliga?
4: Natürlich würde ich gerne den nächsten Schritt machen. fühle mich auch bereit dazu. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich mich pudelwohl in einem Städten fühle. Ich habe eine Rückendeckung vom gesamten Verein, was ich auch sehr schätze. Deswegen bin ich selber auch sehr gespannt, was die Zukunft mit sich bringt und was, was im Sommer passiert.
1: Und wer jetzt sagt, ja, dieses ganze Package, das reicht mir noch nicht als Bundesligist. Äh, Dennis Verwüster ist auch ein guter Feldspieler, kam kurioserweise vor zwei Jahren sogar äh, zum Liga-2-Debüt als Feldspieler. Am letzten Spieltag äh, hat ihn nämlich Jochen Fallmann in der glaub, in der Nachspielzeit gegen Austria Lustenau eingewechselt. Ein äh, bisschen schmunzeln musste er schon, ähm, hat auf jeden Fall auch das Zeug zum Feldspieler. Äh, da nochmal die Frage und das Wort an Dennis, äh, sehen wir dich vielleicht in Zukunft auch als Feldspieler wieder?
4: Das ist eine gute Frage, bei der letzten Rennerspielpause beim internen Testspiel habe ich zweite Hälfte Stürmer gespielt. Da denke ich, unser wird hat das ein oder andere Problem bereitet, aber nicht, dass demnächst ein feldspieler geplant ist. Aber er sagt niemals, nie, weiß er nicht, was passiert. Ich hätte auch nicht das, dass ich irgendwann einmal reinkomme. Bereit bin ich auf alle Fälle. Schauen wir, was passiert.
1: Also ich glaube, er bleibt eher bei seiner Torhüterkarriere. aber Harald, du als investigativer Journalist hast du ja noch ein paar äh, Facts für uns, für unsere User. Ja, ähm,
3: auf seinem äh, Profil bei Fußball Österreich ist zu sehen, dass der äh, sechs Tore schon am Konto hat. Und wenn ich da die Spieldatenblätter richtig interpretiere, ist er äh, in der U13 beim SK Sturm das ein oder andere Mal durchaus am Feld eingewechselt worden. Weil, und das ist schon auch äh, Durchaus bemerkenswert, der SK Sturm hat in diesem Jahrgang, nämlich damals, als sie gemeinsam bei der U13 gespielt haben, mit Fabian Ehmann und Dennis Verwüster einfach mal zwei Liga-2-Golies produziert.
1: Die auch in den U-Nationalteams unterwegs waren. ja Auch Dennis Verwüster und Fabian Ehmann schon das österreichische Nationalteam-Trikot getragen. Mhm. Und den Oliver
3: Philipp auch noch in dieser in diesem Sturmjahrgang gewesen. Wahnsinn.
1: Ja, okay, aber ich mein, wenn du damit jetzt schon anfängst, ich meine, Andreas Zingel hat, glaube ich, auch in der Kampfmannschaft von Lavnitz einmal oder, oder in Rohrbach noch auch im Erwachsenenfußball als Feldspieler mhm. ähm, gespielt. Also von dem her, da, da kann ich noch einen draufsetzen, weil, also ich meine, als ist 13, äh, kannst du mal. Ich, mein, ich als als sehr kleinwüchsiger Mensch aber als Kind auch mal im Tor gespielt für ein, zwei Partien, als ich ja, mir den Knöchel äh, verletzt habe.
3: Irgendwann bleibt immer einer über, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ja nein, so nicht, sowas nicht, aber es war damals eine legendäre Partie. Ich glaube 0-9 verloren oder so. Ja, gegen Seifenboden. Mhm. Ja, das, Kennst du? Das habe ich schon Geschichten gehört. Ja, legendärer Ground in der Oststeiermark. Aber das ist auf jeden Fall mein Spieler im Fokus, Dennis Verwüster. Jetzt los. Soll ich nach der Reihe runter sagen, oder? Viva
4: Zwei. La... <lacht> Viva la... Oh. Spanisch, aber auch immer bereit bin, oder? Ja, ja, kennen mal. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Herrlich. Die Admiral zweite Liga live bei Laola 1.
1: Wir haben heute schon ein paar Mal über ihn gesprochen, den Harald. Dein Spieler im Fokus ist
3: Mohamed Cham vom st aus der Lustenau, der derzeit wahrscheinlich beste Spieler der Admiral zweiten Liga und äh, Zumindest auf jeden Fall der prägendste dieser Saison. Und neben Haris Tabakovic das Gesicht dieses Lustenauer Erfolgslaufs. Im Alter von 21 Jahren ist ihm äh, endgültig der Durchbruch im Profifußball gelungen. Das hat er äh, äh, doch einige Zeit gedauert, aber was der in Lustenau derzeit abliefert, ist unglaublich. Der blüht richtig auf, hat äh, inzwischen elf Tore und neun Assists. Zu Buche stehen äh, hat in diesem Jahr in beiden Spielen einfach mal einen Doppelpack hingelegt. Und bevor ich weiter über Mohamed Cham rede, äh, lassen wir einfach mal Mohamed Cham reden und fragen ihn, warum es so gut läuft in Lustenau für ihn.
2: Äh, es ist einfach so, dass ich bei einem Verein bin, der mich äh, jeden Tag von Tag zu Tag pushen will, einfach, äh, der an meine Qualitäten glaubt, ob von meinem Mitspieler, ob vom Trainer. Äh, sie geben mir meine Freiheiten. Dazu kommt einfach noch, es ist für mich persönlich so, wenn du glücklich bist, spielst du deinen besten Fußball. Und das ist bei mir einfach zurzeit der Fall. Und ja, dazu kommt auch noch, dass der Trainer wirklich mir meine Freiheiten lässt. Ähm, mir ist bewusst, dass ich ihn manchmal eine Wahnsinn treibe, aber er lässt mir dieses gewisse Risiko. Oder die Mannschaft lässt mir dieses Risiko. Dazu kommt auch noch, dass ich im letzten Jahr wirklich sehr viel gearbeitet habe, als ich in Dänemark war. Ähm, mir war bewusst, dass ich aus der Bildfläche äh, verschwinden werde. Aber ich glaube, das hat mir sogar gut getan. Ähm, ich habe wirklich an meinen Schwächen, meine Stärken auch nochmal versucht, alles zu verbessern. und äh, ja, Es macht mich einfach glücklich, dass das jetzt alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da möchte ich mich auch sogar nochmal bei meiner Agentur Stella bedanken, die mir in diesen Zeiten ähm, sehr geholfen haben. Ähm, Sie wussten genau, da ich selber weiß, dass es in meiner noch jungen Karriere einer der schwerst, schwierigsten Momente war. Ähm, aber deswegen bin ich auch dankbar, dass äh, jetzt alles so gut läuft. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich glaube auch daran, dass äh, ich nenne es Gottes Timing, das heißt, äh, dass Gott immer an dem richtigen Zeitpunkt für dich da ist und ich denke einfach, dass es das zurzeit für mich so ist.
1: Harald, wie gläubig bist du eigentlich? Gar nicht. Gar nicht? Nein. Ja, passt. Damit wäre ich das <lacht> Thema auch abgeschlossen.
3: <lacht> ähm, aber Murmet Jam, oder besser gesagt Mo, äh, präferiert er ja. Eigentlich mit vollem Namen heißt er ja Murmet Jam Saracevic. Das war damals der Mann seiner Mutter, als er auf die Welt gekommen ist. Ähm, mit dem er aber meinen Informationen äh, zufolge nicht verwandt ist, kann man sagen, nicht verwandt ist? Ja, 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 ist ja, ja. schon.
1: sie äh, Also nicht blutsverwandt. Nicht blutsverwandt. Ja.
3: Ähm, wie dem auch sei, er hat auf jeden Fall seinen äh, Werdegang ein bisschen äh, schon beschrieben, der ist äh, hat in Penzing gespielt, in ja. Red Star Penzing, äh, Red Star. Ja. Ähm, Ist dann mit acht Jahren, glaube ich, nach Hannover übersiedelt, äh, hat dann in Hannover und lange Zeit in Wolfsburg gespielt, hat Damals schon als äh, recht großes Talent gegolten. Hat spannenderweise äh, mit vielen Leuten äh, mit äh, Liga 2 Connection in Wolfsburg gespielt. Nämlich äh, Mamadou Karamoko, mhm. den du sicher kennst, äh, Lino Kasten, Amir Abdicjanovic und äh, Ivan Sarcevic. waren allesamt Teamkollegen äh, von Murmetscham äh, bei den Wolfsburgern.
1: Äh, Sarcevic mittlerweile beim Wiener Sportclub, aber ja
3: natürlich, Karamo, ja, auch nicht. Ja, in ja, Zeit, Karamu, aber, ja, ja, ähm, ja, stimmt, ja. Äh, ist ein ja Kopenhagen-Schmidt, ja. dort, aber nicht derzeit. Ähm, jedenfalls hat ihn Diet mir dann zurückgeholt nach Österreich 2019. Das war jetzt aber nicht äh, unbedingt von Erfolg gekrönt, da hat er unter Klaus Schmidt, äh, bisschen mehr gespielt, ähm, als dann zwar nicht mehr Soldo den Trainer Posten übernommen hat, hat er eigentlich kaum eine Rolle gespielt. ist dort doch meistens, wenn er eingewechselt worden ist, über den Flügel gekommen. Ähm, war ein extrem schüchterner, zurückhaltender Typ in der Südstadt, was ich mir erzählen habe lassen. Und äh, ich glaube, es waren dann alle irgendwie nicht unglücklich, als dieses Angebot von äh, Clermont Foot gekommen ist. Also sowohl also mit Scham, weil also auch die Admira hat sich über Blablöse gefreut und der ist halt dann in die zweite dänische Liga weiter
1: verliehen worden und die Zeit dort hat er gut genutzt, wie er es eh schon erklärt hat. Aber ich finde es ja, ja schon ganz ganz interessant, wie er sich da auch entwickelt hat. Also wenn du jetzt sagst, er war sehr introvertiert. Er ist, für, für mich ist er, der, der bringt ja so viel mit, ein richtiger Star. Also der hat viele äh, Star-Skills, finde ich. Einfach, er, er, er gibt sich sehr cool. Er, sein Spielstil ist sehr, sehr äh, extrovertiert eigentlich, ist sehr spektakulär. Ähm, von dem her finde ich, dass er dann fast noch interessanter, wenn dann noch so eine Komponente dazu kommt, dass er äh, vielleicht im Team sehr introvertiert ist, das macht das Ganze noch spannender, finde ich. Ich weiß nicht, wie, wie, wie es hm. du siehst, aber das sind zwei verschiedene ähm, Persönlichkeiten. Die, Persönlichkeiten auf, äh, die Persönlichkeit am Platz und äh, die Persönlichkeit abseits des Feldes.
3: Ist spannend, aber ich würde sagen, äh, wir lassen das mal, wenn analysieren, der ihn noch besser kennt, nämlich äh, Trainer Markus Mader. Hören wir rein.
5: Ja, wenn man mich äh, zur Entwicklung von Mo äh, in dieser Saison fragt, dann möchte ich weniger über die Fußballerische Entwicklung äh, sprechen, sondern eher über die persönliche Entwicklung, die der Morgen hinter sich hat. Er ist als schüchterner Junge gekommen und ist mittlerweile äh, Führungspersönlichkeit innerhalb vom, äh, vom Team, der Verantwortung übernimmt am Platz und der auch innerhalb von der Mannschaft ein hohes Standing äh, genießt. Äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass er äh, extrem äh, hohe Qualität äh, im Wahlbesitz hat. Er ist, äh, Dribbelstark, er hat eine super Abschlussqualität, seine Standardsituationen sind gefürchtet, das sind sicher Dinge, die ihn auszeichnen. Aber auch hier hat er eine großartige Entwicklung hinter sich und zwar das Spiel gegen den Ball. Wenn ich denke, was er und seine Kollegen vorne anlaufen, wie viele Kilometer die da abspulen in der ersten Pressing-Reihe, dann ist das aller Ehren wert. Ja, und die Zukunft für Mo sehe ich eigentlich sehr positiv sind natürlich nur Spekulationen, aber wenn er verletzungsfrei bleibt und er findet einen Trainer, der ihm seine Freiheiten gibt, dann traue ich ihm den Sprung in eine Top-Liga natürlich zu. Für mich der nächste logische Schritt wäre jetzt sicher der Weg zu Clermont in die Ligue 1. Sollte er sich es anders darüber überlegen und bei uns in Lustenau bleiben, hätten wir natürlich auch nichts dagegen.
3: Man merkt also, die Chemie stimmt zwischen Trainer Markus Mada und Mohamed Cham und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, Hannes, das hängt schon noch. Damit zusammen mit den Freiheiten, die Markus im gewährt im Offensivspiel, oder?
1: Ich meine, im Grunde hat es ja auch äh, der Mo angesprochen, dass er im Endeffekt dieses Vertrauen zu 100% genießt. Und ich glaube eben, es gibt Menschen, die... Ähm in verschiedenen Umgebungen erst sich so richtig entfalten können. Ich glaube, das ist bei Mohamed Scham eben äh, genau der Fall. Ich glaube, wenn du den richtig angreifst, so wie es scheinbar Markus Mahler nämlich macht, dass er ihm eben, eben diese Freiheiten gibt, dann explodiert der. Und äh, bei anderen Trainern, wie es vielleicht in der Vergangenheit so der Fall war, da geht er halt total unter. Und das ist, ich finde die Range da immer sehr interessant. Einerseits, wenn du ihn falsch behandelst, dann, dann, dann wird er underperformen. Und, und kann im Endeffekt jetzt keine nur 15 leistung abliefern. Denn ich glaube, bei Mohamed Cham ist einfach entweder schwarz oder weiß. Entweder es funktioniert oder es funktioniert gar nicht. Aber die Möglichkeiten, die dieser Junge hat, die sind einfach unfassbar. Also rein, was er mit dem Ball macht, diese, äh, dieses Gefühl für den Raum, diese Dribbelstärke und eben auch dieser Schuss. Also ganz ehrlich, selten im österreichischen Fußball gesehen, vielleicht äh, zuletzt... Ivica Vastic, würde ich schon fast sagen, der, der eine ähnliche Schusstechnik hat. Aber mir fällt jetzt keiner ein, der so diesen, ich weiß nicht, was, das ist Top Spin oder was ist denn das? das äh, ich kann mich noch gut daran daran erinnern, mal an so einen Marko anautovic freistoß als Werder Bremen-Spieler gegen Bayern München, der, glaube ich, aus 35 Metern an die an die Stange gegangen ist. Genau diese Form des Schusses, das hat Mohamed Schammer auch drauf.
3: Und? Kommt äh, nicht von ungefähr, wie er uns das erzählt hat?
2: Es ist einfach so, ich bin auf dem Boys Pass aufgewachsen. Ähm, da habe ich alles gelernt: mein Beispiel, meine Ballbehandlung, mein, Sch und jetzt kommt auch mein Schuss. Ähm, und wir in Hannover nennen das äh, Rüberschießen: das heißt, du hast ein Tor ähm, 20 Meter gegenüber, ist das andere Tor. Und dann schießt du halt immer hin und her. Und das habe ich äh, früher so immer noch, wenn ich jetzt zu Hause mache, das immer noch. Ähm, meinen Freunden. Ich denke dadurch kommt meine Schusstechnik, aber das hat auch äh, drei, vier Jahre gedauert, bis es so ist, wie ich es haben wollte.
3: Die große Frage, die sich äh, ganz Österreich stellt ist, wo werden wir diese Schusstechnik eigentlich in der kommenden Saison sehen? Fakt ist, der Leihvertrag äh, läuft aus, das heißt er muss nach aktuellem Stand der Dinge im Sommer zu Clermont Foot zurück die werden nach aktuellem Stand der Dinge die Klasse halten in der französischen Liga. 1. Glaubst du, ist das der richtige Schritt für ihn im Sommer?
1: Bin mir nicht sicher. Also ich glaube, er ist 21, er ist noch immer sehr jung, aber im Grunde ist haben es in diesem Alter gerade mit diesen Fähigkeiten auch schon andere Spieler in jüngeren Jahren geschafft, in solchen Ligen wie zum Beispiel die Liga auch zu realisieren. Äh, Markus Maada hat es ja auch angesprochen: mit diesen Fähigkeiten hat er auch die Möglichkeit, in einer Top-Liga ähm, auch abzuliefern. Also wieso nicht Clermont Foot? Vielleicht ist, ich bin mir nicht sicher, ob der Fußball in der Liga, ob das, der, das das Richtige ist, aber. Ja, ich würde eigentlich an seiner Stelle würde ich sagen, ich, ich versuche es bei Claremont Foot äh, Fuß zu fassen. Und äh, wenn man die Chance hat, in einer Liga mit Lionel Messi zu spielen, dann darf man das nicht ähm, verpassen. Und äh, da würde er sich vielleicht irgendwann mal in den Arsch beißen, wenn er es jetzt nicht macht.
3: Ich glaube, diese Connection zwischen Claremont Food und Austerlustina kann schon ein großer Vorteil für ihn sein. Jetzt äh, vorausgesetzt, Austerlustina steigt auf. Um, ist es für seine Entwicklung, wäre es sicher nicht schlecht, in der österreichischen Bundesliga zu spielen. Also das Ganze noch einmal äh, eine Klasse höher im gewohnten Umfeld, sich äh, die Leistung zu festigen und zu bestätigen. Um, was hältst von äh, folgenden Vorschlag? Mhm. Äh, nicht, dass wir zwei es bestimmen <lacht> würden. Doch, ähm, ja. Aber äh, Murmicham kehrt im Sommer zurück zu Clem Foot, äh, macht dort die Vorbereitung, äh, dort die äh, Sieht dann eh der, der Trainer, der, wann, der dort dann auch immer im Amt ist, äh, passt da rein, äh, Plan da mit ihm, sieht er tatsächlich Chancen, dass er regelmäßig spielt? Und äh, sollte dem nichts so sein, kann man ja immer noch bis Ende August äh, an Aus der Lustenau zurückverliehen werden und wenn er dort keine Vorbereitung mitgemacht hat, äh, ist kein Drama, weil da kennt er sich ja eh schon bestens aus.
1: ja, habe ich im Grunde nichts dagegen. Ich glaube, der der Plan an sich, der ist nicht schlecht, weil äh, eh, dann, wenn's. Du kannst ihn testen bei Clermont, eh, wie du sagst, und wenn es nicht funktioniert, dann kommt er eben wieder in äh, die Wohlfühloase aus der Lustenau zurück, wo eben auch die Leute im Umfeld und auch im Trainerstab wissen, wie sie mit äh, einem Spieler wie Mohamed Jam umgehen. Also ja, wieso nicht? Aber Dann ist es das beschlossen. Ähm, ja. <lacht> ja. Rufst
3: du dann äh, Jonathan Barnett an? Der ist ja, sein ja warte, der ja. Berater von ja. Stella. Ich ja. Ähm, weiß nicht, Man. ob der gerade mit Jack Grealish oder Eduardo Camavinga telefoniert, aber solltest du ihn <lacht> erreichen, Ja. ja ähm, kann ich gleich machen. das ja sagen. Lieblingsclub von äh, Mohamed Jam übrigens, Manchester City. Apropos Jack Grealish.
1: Manchester City? Also er war so sympathisch. Ähm, wow, jetzt wir mal, wie kann man von Manchester City äh, Fan sein?
3: Naja, du warst großer Messi-Fanatiker. Ja, ich war auch mal in eine kurze Bad Phase. Und so weiter.
1: Nein, 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 nein. Also, ich war mal ganz großer Man City-Fan damals als Mario Balotelli, äh, noch Manchester dominiert hat und eigentlich auch erobert hat, muss man sagen, in dieser einen Premier League Saison, also für die Sky Blues aufgelaufen ist, aber, aber seither, nein, nein, auch unter Pep, das ist, nein, das kann ich wirklich nicht verstehen, aber okay, wenn er, wieso nicht, also, Mohamed Manchester City, gut, vielleicht auch das eine Option für den, für den Sommer. Wer
3: weiß, mit Larry Caillou, der hat ja schon ein Österreicher, Ein aus Österreich geschaut.
1: <lacht> ja, okay, ja. Da ist er auch ein, ein absoluter Leistungsträger geworden, der <lacht> Sky Na gut, aber weißt du was? Wir hören einfach selbst nochmal rein bei Mohamed, bei Mo, wie er sich die Zukunft vorstellt.
2: Ähm, es ist so, ich habe einen live noch bei im Sommer. Ich bin 100% auf äh, Lustenau konzentriert. Weil Ich habe auch schon öfters diese Frage bekommen, aber es ist so, dass ich mich 100% auf Lust noch konzentriere. Ich möchte, dass wir unsere so Ziele erreichen, die wir uns, ähm, wo wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, dass wir das schaffen möchten. Ähm, und ja, das ist meine Antwort auf die Frage und was dann nach der Saison passiert, wird passieren. Es ähm, ist einfach so, dass im Fußball alles schnell gehen kann. Deswegen kann ich auf diese Frage nicht ähm, 100% eingehen, aber wenn, ist meine Antwort, was im Sommer passiert, passiert
1: im Sommer. austria Lustenau oder Clermont, vielleicht auch ein anderer Fein. aber ähm, eins würde ich noch gerne anmerken, es gibt ja auch äh, schon eine direkte austria lustenau verbindung zum aktuellen Kader von, ähm, von Clermont Foot, beziehungsweise zwei. Einerseits ähm, mit ah, wo ist er jetzt da? Wo ist er? Ähm, Neil Shabi. Ist ja einer mhm. im Kader, der zumindest in der Coupe de France, also im französischen Pokal, in dieser Saison zum Einsatz gekommen ist. Und auch ganz interessant sind Jodel Dossou. Ja. Der hat ja auch bei austria Stimmt, gespielt, ja. also der ist auch im aktuellen Kader, hat in dieser Saison auch schon 23 Spiele gemacht. Wenn äh, Wer vergessen hat, wer das war, schaut euch auf Transfermarkt seine Stationen an, bei Red Bull Salzburg war er, beziehungsweise Liefering bei Austria-Lusternau und zuletzt ja in der Saison 2019-2020 beim TSV Hartberg. Also ähm, es gibt schon die Connections, könntest du dir... Kann ich vorstellen, dass er vielleicht zu einem anderen Bundesligisten geht oder oder ist vielleicht aus Lustenau jetzt genau die einzig gute Variante in der Bundesliga? Und wenn er die nicht nimmt, dann soll er eher ins Ausland gehen, Richtung vielleicht Deutsche Bundesliga. Ich meine, er redet im Grunde wie ein, ein Bundesdeutscher, das muss man auch sagen. Also, er war viel zu lange Zeit scheinbar auch in Deutschland. Hat mich nämlich ja, hier das ja. erste erst Mal irritiert, als ich
3: ein Interview. Äh, hat, gehört wenn man es überschlägt, wenn er mit acht Jahren äh, nach Deutschland übersiedelt ist, äh, die, die meiste Zeit seines Lebens in Deutschland verbracht. Ja, eh. ähm, Ja, natürlich kann ich mir gut vorstellen, dass da andere Angebote auch kommen. Dann wird es einfach zum Teil Verhandlungssache mit äh, Clermont sein und einfach auch viel äh, von den Plänen von Clermont abhängen. Weil das ich das halte ich natürlich auch für eine Möglichkeit, dass da im hm. Sommer was ganz anderes passiert.
1: Also, es bleibt spannend. Bei Low seid ihr natürlich live dabei bei den Entscheidungen, auch äh, im kommenden Transfer Sommer. Wohin wechselt Mohamed Jam? Jetzt machen wir mal aber zunächst eine kurze Pause und sind dann zurück mit unserem Quotenfokus. Werbung. <lacht> <lacht> Gut. Mit unserem Sportwettpartner Admiral werfen wir einen Blick auf das Lowlands topspiel der 19. Runde. Das da lautet FC Blau-Weiß-Linz gegen den SV Lavnitz. Quoten Sieg für Blau-Weiß-Linz 1,95, Remis 3,55 und auch ein Sieg von Lavnitz. Quote 3,55. Sind diese Quoten äh, entsprechend der aktuellen Leistungskurven der beiden Teams?
3: Ja, richtig rund läuft es jetzt nicht, muss ich sagen. Also wie viele? Fünf Spieler in Folge jetzt schon nicht mehr gewonnen. Ähm
1: aber man muss sagen, die, die Leistung waren jetzt ja nicht, die haben jetzt zum, zum Jahresauftakt aus der Luzernau ja, gehabt. Ja, ähm,
3: aber gegen Wacker musst du die Partie nicht aus der Hand geben.
1: Ja, das stimmt. 2 zu 0 in Führung gewesen. War auf jeden Fall ein sehr guter Start von den Zahlen. aber ähnlich auch der Start eine Woche davor von Kapfenbecking war in sehr stark. Nach fünf Minuten mit 2 zu 0 in Front gewesen. Ich habe mit Philipp Semlitsch gesprochen am Wochenende. Er hat schon gemeint, dass er im Grunde mit der Leistung zufrieden war. Also auch gegen Austria-Lustenau, dass man da sehr gute Phasen gehabt hat und wir wissen ja in welchen Sphären momentan Austria-Lustenau auch agiert. Also von dem her, die sind jetzt ja nicht so schwach und der, ich bin mir da auch sicher, dass er da, dass die Situation in Lafnitz ruhig bleibt. <lacht> und natürlich ich, auch, auch. Ja, und dass auch Philipp Semlitsch da die Ruhe bewahrt, auch wenn es jetzt da fünf Spiele ohne Sieg sind, äh, darunter drei Niederlagen. Aber auf der Gegenseite musst du auch sagen, auch Blau-Weiß-Linz tut sich momentan eher schwer, Spiele zu gewinnen, mhm. ähm, denn die sind äh, seit Sieben Partien sogar ohne Sieg, fünf Remis in Folge und äh, davor zwei Niederlagen. Freunde, ich habe gesagt, ihr werdet Meister. Ja, ich, ich habe gesagt, Liefering wird Meister. Also das war <lacht> kompletter Schwachsinn. Um,
3: äh, zu Philipp Semljch noch kurz. Der ist ja Oberösterreich-Spezialist. Ja, ja. Äh, 13 Spiele mit Laufnitz gegen oberösterreichische Vereine. Ja. Also, Steier, blau und die Juniors, davon neun Siege, drei Remis und nur eine
1: Niederlage. Interessant.
3: Und Interessant. die Niederlage
1: gegen die Juniors? Ja, ja, schau. Hm? Schau, sehr, sehr interessant. Er also spricht eher für einen positiven Ausgang für den SV Lichter Lafnitz. Gibt dann auch wieder um Teams, wo er sich schwer tut, beziehungsweise Orte. In Kapfenberg hat er, glaube ich, noch nie gewonnen. Es ist immer wieder äh, komisch, welche Vorlieben da verschiedene Teams, beziehungsweise Trainer dann auch haben oder Teams, wo, äh, Gegner, wo es halt wirklich gut läuft immer und Gegner, wo es eher schlecht läuft. Ähm, äh, wie gesagt, blau linz seit sieben Spielen ohne Sieg. Letzter Sieg sogar damals der... Ähm, Auswärtserfolg bei Austria Lustenau, wo wir schon ziemlich Blauweiß-Linz auch abgefeiert haben, weil da haben sie einen, einen langen Erfolgsrun gehabt, der dann eben auch in Lustenau mit diesem Sieg äh, geendet ist mhm. im Grunde, aber da war man schon sehr gut drauf und es war glaube ich auch die bislang einzige Heimniederlage von, von Austria Lustenau.
3: Ja, ich meine es ist dann haben sie Liefering noch 0-0 gespielt, was ja eigentlich auch schon ein großer Erfolg war, finde ich. Mhm. Ähm, aber danach vor allem die unentschiedene Kaffenberg, Torenbüren, äh, Steyr, das äh, sind schon Partien, wo man sich als Lenz ein bisschen mehr ausrechnen kann. Ne?
1: Also es wird auf jeden Fall eine enge Partie. Ich glaube, es wird eine qualitativ gute Partie. Beide Mannschaften nämlich äh, schon auch äh, für einen Offensivfußball bekannt und äh, zwei Mannschaften, die auch gerne Fußball spielen wollen und jetzt nicht äh, zerstören. Ähm, was ist denn dein Tipp, Gib was. Hau was raus. Harald, wer gewinnt? Äh, ich glaube, es wird ein X. Es wird ja, ein X-Fahrt. 1 zu 1 oder was? na 2 zu 2. Ich sag 4 zu 4 zwischen Blau-Weiß-Linz <lacht> und dem SV Lichtleut-Lavnitz. Das war unser Quotenfokus des Lowline-Topspiel. Werbung Ende. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Gut. So passend zum Lowline Stopspiel der 19. Runde verlosen wir jetzt noch schnell das Lavnitz-Trikot. Da habt ihr im Grunde die Aufgabe gehabt, einfach e -Show a liga 2 plus hashtag zwarer zu twittern oder auf Instagram zu posten. Ein paar Leute haben mitgemacht, das war jetzt nicht der ganz große Andrang, aber wer gewinnt? Sel selber die schuld. Ist. Ja, selber schuld. Wer gewinnt dieses Trikot von Patrick Bürger? Vielleicht ist sogar die Anna Gasser dabei, weißt du? Sie schaut A-Liga ah, ja, ja, 2, ich mein, bin mir nicht sicher.
3: Patrick-Bürger-Trikot, ich würde es
1: nicht Wer gewinnt? Der Simon Michel gewinnt dieses Trikot, gesponsert von Autohaus Friesel, Transporte, Schermann, Erdbau und Recycling der Wienerstädtischen, dem Herz Hartberg. Das auch mal jetzt, jetzt,
3: jetzt wird's doch noch ein langes
1: Sendung. Obo, Obo? Obo? ist ein Obo? Obo Bettermann. Äh, Raiffeisen natürlich auch, da hinten ist noch Old Raven Single Malt Whisky, mhm. ich glaube da gibt es so ein so ein, äh, in Lafnitz oder Rohrbach gibt es ja so ein Pub, weiß nicht, ob das, ob es das noch immer gibt, aber das war, beziehungsweise in Rohrbach das Tattoo, warst du damals? Ha? Nein, ja. na klar, kommst du auch nicht aus dieser Gegend, aber <lacht> ich schon. Ähm, Gut, also, der Simon Michel, warte ganz kurz. Was hat er denn gepostet? Welches äh, Foto? Wo war er unterwegs? Der Simon war bei der Partie GRK gegen Young Wilders aus Trierwien. Beim 3 zu 1 bei der Wiederauferstehung äh, Aufersteigung äh, shine bright like a diamond. Bright and Adam Wonji.
3: Schöne äh, Geschichte. Ja. 314 Tage nach seinem letzten äh, Pflichtspiel. Ja. Nachdem er dieses legendäre Cup-Spiel zwischen Dromitos und äh, Ofi Kreta bestritten hat. Du erinnerst dich? Boah,
1: ich war im Stadion, ja? Ja. In Kreta. Oben ohne. Ja. Und äh, ab der 60. Minute unten ohne. <lacht> <lacht> ja. Das, äh, das eher im
3: Club in Rohrbach als im Stadion in Kreta. Aber ja. Ja, ähm, ja schöne Geschichte. Er äh, ist zurück nach seiner so wirklich äh, bösen äh, Wand beim Bruch und weiß Gott, was da noch alles kaputt war. Verletzung. Uh, hilft ja.
1: den Young Violets auf jeden Fall weiter. Ja, und haben sich die vor allem die GRK-Fans haben sich sehr gefreut, dass auch die, die Spieler ja. wie Maximilian Sachs und Breutat und Monchi getroffen ja, haben. So, solche
3: Spieler bekommt
1: man äh, nicht <lacht> immer zu sehen in Liga 2. Ja. Ja. mal so. Äh, typische Liga 2 Spieler. Ja, typische <lacht> Liga 2 Spieler. Ähm, eine Mannschaft, die aktuell auch noch typische Liga 2 unterwegs ist, aber in der Zukunft wollen sie noch eine Etage höher. Blau-Weiß-Linz, heute gibt es dieses Trikot eben auch, passend zum Lowline-Sop-Spiel der 19. Runde zu gewinnen. Harald, wie gewinnt man dieses wunderschöne Trikot der Stahlstädter? Der
3: FC Blau-Weiß-Linz sieht sich ja bekanntlich nach einem neuen Stürmer um, will im Sommer dann noch einmal aufrüsten, um tatsächlich um den Aufstieg mitspielen zu können. Wir sind überzeugt, der Dino Wavara ist ein hervorragender Sportdirektor und weiß eh genau, was er tut. Aber ihr dürft ihm trotzdem einen Tipp geben. Welchen Stürmer würdet ihr als FC Blau-Weiß-Linz im Sommer verpflichten? Postet äh, euren Vorschlag inklusive des Hashtags Zvara Konferenz auf dem Social Media Plattform, auf der Social Media Plattform eures Vertrauens und nehmt am Gewinnspiel zu diesem wunderschönen FC Blaues Linz Trikot teil und ich finde, die sind wirklich jedes Jahr sehr leimend.
1: Ich finde es auch, aber sie waren 2018, 2019 war es am schönsten. Mit diesem, äh, ich glaube, weiß, roter in Steifen der Mitte. Ja, ja, ja das die das die war schon, ja. top. Also mhm. selten so ein geiles äh, Trikot gesehen. Also von, von dem her, das ist mein Favorite. Da muss ich sagen, finde ich das jetzt nicht ganz so gelungen. Aber sie haben einfach eine eine neue CI auch. Mit diesem eher, wie sagt man dazu, Crunch-Look oder, oder Distorted oder... Ja, schaut es halt an, jetzt wisst was ihr, was sie malen und dann, dann vergleicht es ab mit den ganzen Social-Media-Templates bzw. mit der Homepage. Ähm, da habe ich das vor drei Jahren schon besser gefunden, aber okay, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, ich finde aber schon, dass die User einen Namen nicht nennen dürfen, weil der wäre aufgelegt mit Fabian Schubert, von, von dem her, Fabian Schubert wäre fad. Also Fabian Schubert, ja, ja, ich würde es auch cool finden, wenn er natürlich wieder zurückkommt in Liga 2 und auch bei Blau-Weiß-Linz, vielleicht wenn er auch die Linzer Richtung Bundesliga schießt, wäre rein fußballromantisch gesehen auch sehr sehr schön, aber kommt ein bisschen kreativer, finde ich schon, könnte ihr sein. Und jetzt sei einmal du kreativ, Harald. Wir haben es jetzt vor, vor zwei Minuten erst beschlossen, dass wir dieses Gewinnspiel <lacht> in der Form machen. Hast du schon jemanden im Auge?
3: Ja, und Wunsch.
1: <lacht> okay, passt, ja. Ähm, Finde ich nicht schlecht. Ja, wenn du das zurückholst. Ich, ich würde äh, einen Spieler zurückholen. Ähm, ich würde sogar zwei Spieler zurückholen. Wenn wir schon in der Saison 2018, 2019 äh, waren, haben mir damals sehr gut gefallen. Es waren nur die, die die ersten Monate, dann sind sie ein bisschen abgeflacht in der Merke. Okay, eigentlich Alain Liberkarius, der war extrem stark in den ersten mhm. drei, vier Monaten. Da hat der aber abgeliefert. Unfassbar. Mhm. Stimmt. Ähm, er überhaupt noch? Der spielt aktuell in Katar. Ich folge ihm auf, auf Instagram, habe okay. das ganze ein bisschen verfolgt. Der ist in die türkische zweite Liga gegangen, ist dann aber glaube ich auch Ja, ist dann aber auch aufgestiegen, hat auch in der Super League gespielt, wenn ich mich jetzt nicht täusche und mittlerweile im arabischen Raum. Saudi-Arabien bei
3: Al abdallah
1: Ja, also ich glaube, geilstechnisch wird der Blau-Weiß Linz Knapp nicht mitmachen können, <lacht> äh, mithalten können. Von dem her ist es eher, das wird nichts, mhm. aber kanias äh, kanias der Spanier, ähm, mhm. der ist ja dann später dann, der ist zu Ried gegangen, da hat er jetzt ja nicht so gut funktioniert, äh, ist er ein halbes Jahr ausgeliehen worden zum SV Horn, da hat er sehr gut funktioniert und ich glaube, dass Canillas, ähm das wäre ein guter Move, also den würde ich gerne wieder sehen. Spielt bei Sando Cuenjo. Genau, ich glaube dritte oder vierte spanische Liga. Dritte spanische Liga, ja. Oder jetzt habe ich noch dort einen heißt der zwei Tore in 18 Partien. Geschossen. Ja, dann dann hole einen, aber den, den werden sie sich nicht leisten können. Ein hefte Betakor. Mittlerweile ja. einer der Top Goalgetter in der rumänischen
3: ersten Liga. Ja, sogar, glaube ich zum, zum Legionär der, der, der Herbstsaison ja, oder des Maxi. Jahres gewählt oder ja, so. Ja, das Großartig, ist unfassbar,
1: ja. aber der hat mir damals bei bei den Riedern schon so gut gefallen, mhm. denn der hat so seine so magische Skills drauf und ist Unfassbar vor dem Kasten. Also, äh, der hat jetzt in dieser Saison 15 Tore, gemacht. 15 Tore in 26 Spielen. Und jetzt pass auf, schau dir kurz die Torschützenliste an, wer da noch ist. Wer wäre da noch vorne ah, mit ja, dabei? Da ist noch der ist nämlich André Ivan, Ex-Rapidler, mhm. der momentan auf Platz 2 ist.
3: Mit 11 Toren, ja.
1: Ja, also, den werden sie sich eben auch nicht leisten können. Aber vielleicht ein Kanias, glaub, den, den kannst du kaufen. Es wird gehen. Also, hol den zurück. Es
3: wird gehen, ja. Oder doch Bright. Oder Bright. Ablösefrei im Sommer.
1: Hat noch keiner den Schmäh gemacht? Scheint Bright like ein a, a Feilchen? Äh, Gott, es ist so Feilchen schlecht.
3: scheinen nicht Bright. Na, eh nicht. Ja <lacht> schon lange nicht mehr. Ja, eine <lacht> matte Blume. <lacht> ja, ich weiß eh. Ja, um jetzt in die, nicht in die Botanik abzudriften, bitte.
1: Ja, da tue ich mir sehr schwer. Ähm, da liegt nicht meine Kernkompetenz, muss ich sagen. Sachen ähm, Botanik. Gut. <lacht> ich glaube, das war es. Jetzt, jetzt haben wir wirklich ja. nichts mehr zu sagen. Aber wir sind auch am Ende dieser Zwarer-Konferenz. Episode ja, ja. 48. Ähm, der Blick nach vor, wann sind wir wieder zu sehen, wann hört man uns wieder? Ähm, 15. Am 15. Am ja, 15. Ja. oder 16. Du willst ja jetzt immer am Dienstag aufnehmen. Und ähm, zu Info, wir nehmen ja jetzt am, am, am Montag auf. Und der Harald will zukünftig am Dienstag aufnehmen, weil ihr laut der Zwarer-Konferenz-Umfrage, weil euch das auch scheißegal <lacht> ist. Also ihr hört, die Zwarer-Konferenz verteilt über die ganze Woche, beziehungsweise es ist euch gar nicht so wichtig, ähm, wann das online geht. Es muss eben nur online gehen. Zumindest habe genau. ich das so zwischen. Ich würde noch gern kurz ein Dragan Smolian-Update geben, mhm. bei wie vielen Aufrufen wir jetzt da sind. Einen Moment noch, Harald. Wir sind jetzt äh, aufgepasst bei 185.000 Aufrufen auf Facebook. Wir sind äh, auf, auf Instagram schon über 15.000. Also es geht weiter stark nach oben. Dann
3: habe ich zum Abschluss auch noch was ganz kurz. Ja. Äh, mir ist letzte Woche zu angekommen, äh, wir haben eine Userin, die äh, schaut die Wahlkonferenz eigentlich immer nur, weil ich so leimende T-Shirts an habe. Ähm, und nachdem ich das letzte Mal kein T-Shirt angehabt habe. Äh, Du hast kein T-Shirt äh, angehabt, na, über, oben ohne bist du. ohne ich habe Polo angehabt. <lacht> ja. Ähm, ja. Ich habe mich heute für ein T-Shirt entschieden mit einer, sieht man es eigentlich, mit einer Taube hinten drauf. Ja, ich musste ein bisschen aufstellen. Ja.
1: ja, ein bisschen weiter nach rechts bitte. Ja. wis Vienna, the Churros, Ch was? was? Macht ja nichts,
3: um? es geht nur um die Taube, aber auf jeden Fall, Hallo Pia, liebe Grüße
1: ja das ist das der, war's auch schon wieder kannst ja, du nicht die Geschichte dazu irgendwie warum was ist das für ein für ein, ein T-Shirt Ist das jetzt eine versteckte Werbung
3: nein keine versteckte Werbung es geht einfach nur darum ich werde jetzt wieder T-Shirts anziehen aufnahmen
1: na ah, geil vielleicht auch <lacht> wieder mal
3: eins mit einer Zitrone
1: ja ja vielleicht es mal eine neue Collection wir müssen eigentlich immer wir haben noch immer das Crossover mit der besten Liga der Welt noch immer nicht gemacht
3: müssen wir gleich Chaos Special machen
1: ja und die und die Zwarerstube ja was ja. ist die Zwarerstube was ist los Martin Senfter? Sie sind ja nicht mehr bei Wacker. Das, ja, ist, äh, das wird, wird schwer, aber vielleicht mit Alex und vielleicht können wir da noch irgendwas in die Wege leiten. Ich habe so die Vorahnung, dass uns Wacker Innsbruck auch in den nächsten Wochen intensiv begleiten wird in Sachen Themenfindung. Davon ist fast gehen. Ja. okay. Das war's. aber von dieser Episode. Wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Am Wochenende wieder fleißig Liga 2. Reinklicken, beziehungsweise anschauen, und, äh, bis zum nächsten Mal bei Liga 2. Was wollte ich jetzt sagen? Ich, ko ich komme nicht Traktis zu meinem, ja, ich komme, ich komme nicht zu meinem, zum, zum, zum Abschluss gerade. praktisch <lacht> <lacht> in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao. Ciao. <lacht> ich bin nicht gewusst, was rede ich gerade? Was? Bitte? Jungs
5: und Mädels.
1: Ich schaue, Liga 2. Was?
5: Bitte? Ich schaue auch, Liga 2.
4: Was? Bitte? Die Schau, zwei. Na, ich schaue, Liga 2. Du auch? Nein, ich hab gewusst die Frage kommt von dir. Ja. Zweiter Konferenz, der Podcast zur zweiten
1: Liga bei Low Lines.